0: Wechselnde Pfade im Licht Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und es geht heute um Redeangst Ich stehe vor Ihnen und muss etwas sagen man ist immer ein bisschen aufgeregt. Man überlegt sich immer, kommt das an, was ich vermitteln will dem Zuhörer, den Zuhörern. Und ein bisschen Lampenfieber ist normal, ist auch gesund. Es hilft zum Konzentrieren, es hilft, dass man sich fokussiert und es hilft, dass man weiß, was, was dran liegt. Da ist was Besonderes, wenn man jetzt ähm, steht auf der Bühne oder steht am Rednerpult und den anderen etwas sagen muss oder etwas sagen darf. Und das ist schon der erste Punkt. Wenn Sie so reingehen in die Rede, Sie dürfen was sagen, Sie wollen was sagen, Sie haben was zu sagen, dann ist das viel viel besser vom Ausgangspunkt, als wie wenn Sie sagen: Oh Gott, ich muss was reden und eigentlich ich will überhaupt nichts sagen. Lasst mich in Ruhe. Ich am liebsten will ich mich verstecken und 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 wird aus dem Bildfeld verschwinden und dann komme ich halt doch wieder, weil ich halt leider nicht verschwinden darf. Also. Ja, ich darf was sagen, ich habe was zu sagen und deshalb stehe ich jetzt vor Ihnen und deshalb darf ich zu Ihnen sprechen und ich habe was zu sagen. Das ist Schritt 1. Wenn das gelingt, ist schon mal ein guter Schritt gelungen. Der Schritt 2 ist, gerade stehen, einatmen, bevor Sie sprechen, in die Kamera schauen oder wenn Sie mit einem... Interviewpartner reden, nie in die Kamera schauen und immer nur mit dem Interviewpartner sprechen. Aber in dem Fall hier, wenn Sie eine Rede direkt halten, eben bei einem YouTube-Video oder vor einem Auditorium nicht hinaufschauen oder nicht irgendwie am Boden schauen, sondern das Auditorium anschauen. Offen, offene Ausdrucksweise, Körpersprache ist ganz wichtig und Idealerweise ein freundliches Lächeln, nicht alle haben ein fotogenes äh, Gesicht, nicht alle sind so, dass sie dass sie freundlich ähm, reinschauen. Das kann man ein bisschen üben, man kann die Mundwinkel ein bisschen heben und man kann schauen, dass man die Nase eher tiefer hält als wie höher, sonst wirkt es eher hochnäsig, aber grundsätzlich geht es einfach darum zu sagen, ich bin so wie ich bin, und es gibt glücklicherweise immer Menschen, die einem so annehmen, wie man ist. Es gibt aber auch fix immer Menschen, die einem nicht so annehmen, wie immer ist. Ja, Auch damit muss man leben. Das heißt, ich werde keine Rede halten können für 100% derer, die mich hören, die mich sehen. Das gibt es nicht. Und damit kann ich auch fix davon ausgehen, es wird einige auch jetzt geben, die sagen, ich like dieses Video und es wird einige geben, Die sagen, ich like das Video nicht. Natürlich freut es mich, wenn die Mehrheit mich jetzt liked und und wenn ähm, wenige nur eine vielleicht auch berechtigte Kritik haben. Jeder lernt auch von Kritik und von daher ist auch ein ähm, ein nicht ein Misslike ist auch durchaus ähm, etwas Hilfreiches und was Positives. Aber natürlich will man ankommen und wie kommt man an? Indem man sich vorstellt, was will der andere, was will der, der zuhört, was will das Auditorium und und was will ich rüberbringen. Das ist gut, sich das vorher zu überlegen, es ist gut, sich vielleicht schriftlich aufzuschreiben. Nicht gut ist, wenn man es runterliest. Es gibt ganz wenige Fälle, wo man es runterlesen muss, wo man wirklich einen Satz falsch sagen darf, ähm, weil das sofort gegen einen verwendet werden kann, dann macht es Sinn, aber grundsätzlich ist die freie Rede viel sinnvoller. Man muss aber einen Faden haben und man muss wissen, was man sagen will. Schließlich geht es darum, wenn Sie wissen, was Sie sagen wollen, wie bringen Sie es rüber. Da gibt es ja viele ähm, rhetorische Tricks und Tipps, aber ein ganz kurzer Tipp ist, Pausen zu machen damit der, der zuhört, der hört das ja zum ersten Mal, dann auch das verarbeiten kann. Und ein weiterer, ganz kurzer, einfacher Tipp ist, immer wieder auch in Bildern und in Symbolen oder in Beispielen zu sprechen. Dann wird es praktischer, dann wird es nicht so theoretisch, dann wird es konkret. Das sind so ganz wenige ähm, Hinweise, aber hier geht es ja jetzt um die Redeangst. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich, ich kann nichts rüberbringen. Das Auditorium ist eine Masse von mir und, und, und ich und das, das ist wie ein, ein, ein Ozean, wo ich versinke als Schiffbrüchiger im Meer. Und ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich dahin komme. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Leute erreiche. Ich bin immer unsicher während des Redens. Ich atme immer flacher. Ich kriege Atemnot. Ähm, es wirkt mich. Es wird äh, mir schwarz vor den Augen und ich kriege eine Panikattacke. Ich verlasse das Rednerpult und komme nie wieder. Also das sind so diese Fantasien, die alle passieren können und ja, das gibt's. Also ähm, es kann so sein, dass man so flach atmet, dass man dann nachher nichts mehr rausbringt, dass die Stimme dann immer kürzer wird und dass man eigentlich überhaupt nicht mehr gescheit reden kann und 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 so weiter. Also dass man dann wieder tief einatmen muss. Ähm, bis man wieder starten kann. Was kann ich tun gegen diese Redeängste? Schritt 1 ist, zuerst mal zu schauen, was ist die Angst? Wie heißt die Angst? Ist die Angst, dass ich nicht gut durchatmen kann? Ist die Angst, dass ich ein Blackout habe? Ist die Angst, dass ich mich vor der Masse fürchte? Ist die Angst, dass ich schlecht rüberkomme? Ist die Angst, dass ich äh, nichts zu sagen habe? Also das einmal schauen. Was ist eigentlich die die Wurzel der Angst? Und wenn ich die Wurzel der Angst weiß, beispielsweise ich habe Angst vor dieser großen Masse, die, die mich jetzt sehen kann, die mich beäugen und, und, und die mich beurteilen, dann kann ich mir überlegen, ja, ich werde beurteilt werden, das ist so und ich rede aber trotzdem, auch wenn ich einen, eine schlechte Note bekomme, ich spreche trotzdem, ich entscheide mich trotzdem zu sprechen. Ich werde natürlich mich bemühen, es so gut wie möglich zu machen und und deshalb werde ich mich aber nicht abhalten lassen, trotzdem zu sprechen, weil ich ein Ziel habe. Und wenn ich ein Ziel habe, dann achte ich auf das Ziel und nicht auf die riesige Masse, die mich vielleicht ausbut oder mir schlechte Kommentare schreibt. Das heißt, mir geht es jetzt in diesem YouTube-Video darum, dass ich Ihnen einige Aspekte der Redeangst nahe bringe. Und deshalb stehe ich hier und deshalb rede ich zu Ihnen. Das ist das Ziel. Ob Sie dann daraus was machen oder nicht, ist ja schon wieder Ihre Sache. Ob es wertvoll war oder nicht für Sie, auch wieder Ihre Sache. Ich kann mich schützen vor der Angst, indem ich meins gebe, was ich geben kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich bemühe mich und ich vertraue, dass das Bemühen ausreichend ist. Das wäre so ein, ein Weg, wie ich Redeangst überwinden kann. Wenn ich so kurzatmig bin ähm, und, und äh, vor lauter äh, Schnellsprechen und vor lauter Nervosität vergesse einzuatmen und danach irgendwann haben wir die Stimme wegbleibt, weil ich nicht mehr eingeatmet habe, ähm, dann geht es einfach darum, Pause zu machen, einzuatmen. Und zwar idealerweise die Bauchatmung. Nicht nur flach hier einzuatmen, sondern das kann man auch üben. Es gibt auch tausende Videos, wie man die Bauchatmung auch üben kann. Ähm, Hände auf den Bauch oder hinten auf, auf die Nieren ähm, legen und einatmen, am besten mit geschlossenen Augen und spüren durch die Nase zum Beispiel und spüren, wie sich die Bauchdecke hebt. Das gilt für Frauen und Männer gleicherweise. Und dann auch wieder... Ausatmen, zum Beispiel durch die Nase, und, und merken, wie die Bauchdecke wieder sich senkt. Und, Sie das also öfter üben, dann haben Sie nämlich immer genug Luft, Sie haben auch immer eine ausreichend laute Stimme, und Sie werden nicht heiser. Das ist alles nur durch die Bauchatmung. Wenn Sie jetzt Angst haben, ich kriege das nicht hin, und wenn ich nervös bin, atme ich so flach, und, und mehr Sauerstoff kriege ich nicht rein, üben vorher schon üben und wenn Sie dann in der Situation sind und Sie merken, ich kriege den Satz nicht fertig, dann aufhören, einatmen, Bauchatmung und den Satz nochmal sagen. Und ich konzentriere mich nicht darauf, um Gottes Willen, ich bringe den Satz nicht fertig, Hilfe, ich kann nicht mehr einatmen, oje, oje, sondern ich konzentriere mich auf den Inhalt. Und zwar ganz streng auf den Inhalt. Mir ist egal, wer da sitzt, mir ist egal, ähm, ob ich jetzt da genug Luft oder nicht genug Luft habe, ich konzentriere mich nur auf den Inhalt, was ich jetzt sagen will. Und, und dann bin ich so in den Inhalt vertieft, oder ich, ich lese so deutlich dann auch von meinen Notizen, Stichworte, bitte nicht ausformulierter Text, ähm, so deutlich von den Notizen runter und bin so konzentriert auf meine, auf meine Notizen, dass ich automatisch atme. Weil man atmet ja automatisch. Wenn eine Pause ist, schluckt man auch runter, wenn man es dazwischen vergessen hat, wenn man zu schnell spricht, wenn man nicht zu schnell spricht, hat man kein Schluckproblem. Also auch das kann eine weitere Angst sein, eine weitere Schwierigkeit sein, dass ich nicht ausreichend runterschlucke und dann sammelt sich zu viel Speichel und dann muss ich kurz Pause machen und schlucken. Eine weitere Angst ist, dass ich auf einmal nicht weiter weiß. Oh Gott, jetzt stehe ich da und alle schauen mich an und ich habe einen Blackout. Das ist auch die Angst ähm, beim, beim Theater. Ähm, deshalb gibt es ja auch Souffleure, weil die Angst so riesig ist, dass man eben dann immer dasselbe sagt und, und noch einmal sein oder nicht sein. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Sein oder nicht sein? Und und dann gibt es eben da den Souffleur, der eben sagt, das ist hier die Frage. Also das Und dann habe ich das zu laut gehört oder bin schon schwerhörig, dann sagt er schon zu laut, dass ich sage, ja genau, das ist die Frage ähm, zu dem Souffleur da unten und dann ähm, kann ich wieder weitermachen. Das heißt, manchmal brauche ich auch eine eine Hilfe, um, um über schwierige Phasen drüber zu kommen. Und es tut nicht weh, Pause zu machen. Es tut nicht weh, jetzt ein Stück hineinzuschauen in, in meine Notizen und, und mir zu überlegen, was will ich eigentlich sagen. Ah ja, stimmt, das will ich sagen. Und dann sage ich, und der nächste Punkt ist, oder um noch einmal zu wiederholen, oder um hier fortzusetzen, und dann wiederhole ich noch einmal. Die Wiederholung macht nichts, weil der Zuhörer braucht die Wiederholung, weil er es ja alles zum ersten Mal hört. Ich habe mich schon x-mal damit auseinandergesetzt. Ich kann das runterraten, taka, 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 ähm, und der Zuhörer ist ja nicht erschlagen. Das heißt, auch wenn ich eine, ein, ein Blackout habe, wenn ich äh, langsamer wäre und wenn ich mir einfach, ja halt, uh, stimmt, das, das habe ich jetzt nicht gut formuliert, ich formuliere es nochmal. Und dann komme ich wunderbar hinein ähm, in, in den Fluss wieder. Und das Wichtigste ist, ich reg mich nicht auf. Auch wenn ich mich verspreche oder wenn wenn ich was Peinliches sage. Ich reg mich nicht auf. Also ähm, bei meiner Hochzeit habe ich eine, ähm, eine Ansage gemacht und, und die war in der Aufregung kerzengrad verkehrt. Ich habe die Leute in die völlig falsche Richtung geschickt. und es war lustig ja, und trotzdem sind alle richtig angekommen. ja. Ich habe mir gedacht, oh Gott, ist es das notwendig, dass ich alle die falsche Richtung schicke? Ja, ist nichts passiert. War, war sicher peinlich. Und und jetzt geht es darum, wie gehe ich mit, mit Peinlichkeit, wie gehe ich mit Schamgefühl um? Shit happens. Peinliches kann passieren und ich darf trotzdem weiterleben. Es ist in Ordnung. Ich muss nicht perfekt sein. Und das tut so gut, wenn ich weiß, ja, ich muss nicht perfekt sein, Gott sei Dank muss ich nicht perfekt sein. Wenn ich sofort gekündigt wäre, dann ist die Frage, ob ich mich dort auf Dauer eh nicht in einen Burnout hineingearbeitet hätte. Deshalb ist es eh gut, wenn ich von dort gehe, wenn ich total perfekt sein muss. Das haltet die Menschheit sowieso nicht durch, diesen Perfektionismus. Ich sage bewusst, die Menschheit. Wir sind Gott und dann nicht auf Perfektion angelegt. Wir sind angelegt auf Leben, wir sind angelegt auf Sein und nicht auf 120% perfekt sein. Und auch die Rede soll vorbereitet sein und soll so sein, dass man sich was mitnehmen kann, dass was rüberkommt, dass ich vorher ein Ziel habe, was ich ihnen nicht sagen will, und sie merken, mein Ziel ist, ihnen zu sagen, keine Angst, wenn sie reden müssen. Sie haben es drauf, es wird Ihnen gelingen. Weil man kann die Angst nur überwinden, wenn man es tut, wenn man redet. Man kann die Angst immer dann überwinden, wenn man sagt, und ich steige jetzt rein, ich probiere es, ich wage es. Und dann geht es beim ersten Mal noch nicht so gut, aber es ist leidlich gegangen, ja, beim zweiten Mal ist schon etwas besser, beim dritten Mal noch besser, beim vierten Mal merken Sie schon, das wird. Und wenn die Blockade so arg ist, ich sag. Sobald ich am Rednerpult stehe, ich kriege keinen Ton raus. Durchatmen, aus, also Luft ausblasen, von mir aus sogar laut, ähm, egal, und anfangen zu reden. Und von mir aus, äh, mache ich die ersten paar Sätze auswendig. Wir sind hier zusammengekommen, um nun endlich uns dem wichtigen Thema zu widmen, das ich Ihnen heute vortragen möchte. Das lerne ich halt auswendig. Und ich sage mir das vorher vor, ich übe, ja. also je öfter ich übe und dann starte, desto besser wird Dann kann ich dann schon, wenn ich wirklich am Rednerpult stehe, nicht zu so laut ausatmen, sondern und dann starten. Eine Pause ist nie ein Fehler. Wann ist die Pause unangenehm? Ich, ich zähle mal mit die Sekunden und Sie spüren dann selber, wann es unangenehm ist. Also ich finde, sie ist nach zwei Sekunden ist schon unangenehm. Nach drei fällt auf. 21, 22, 23. Also spätestens jetzt ist gut, wenn ich wieder was sage. Aber drei Sekunden sind lang. Und wenn ich dann in der vierten starte, in der vierten Sekunde, passt's. Und wenn ich bald einmal wieder drei Sekunden Pause mache, ist auch kein Problem. Drei Sekunden sind sehr lang fürs Hirn, weil wir denken ja blitzschnell. Und wenn ich aufgeregt bin, denke ich, noch konzentrierter und fokussierter. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie mir bis jetzt zugehört haben dieser Rede. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie es liken und wenn sie nicht gefallen hat, ist es auch ein wichtiges Zeichen, um besser zu werden. Danke und auf bald.